0: Als wij het heel even mogen hebben over corona. Hè? Heel eventjes maar. Want iedereen is er wel klaar mee. En er dan nog eens uitgebreid over te praten. <laughs> Laten we dat niet doen. Maar corona. om woord dat nog bekender is dan grote merken zoals Nike. McDonald's of Apple. Corona heeft een invloed op jou, op mij, op elk levend organisme. Goed of slecht. We leven in een tijd waarbij de gebruikelijke afleidingen niet meer beschikbaar zijn. De borrelavonden zal je anders moeten inrichten. De voetbaltrainingen die voor stevige verbindingen kunnen zorgen zijn er voor velen niet. De bokzak in de sportschool om jouw frustratie op los te slaan en te schoppen. Ze zijn niet beschikbaar. Spelletjesavonden met vrienden zijn korter. Want ja, voor negen uur moet je thuis zijn. En niet te vergeten de spanning in huis die op knappen staat. Het is niet altijd even makkelijk om een bepaalde kortsluiting bij jouzelf te voorkomen. Hé, hey, en als het aan onszelf ligt, dan doen wij gewoon hetgeen wat wij willen doen. Toch? Maar helaas, sommige dingen zijn ook gewoon onmogelijk om te doen. Andere dingen zijn wel mogelijk om te doen. Maar daar zijn weer bepaalde consequenties aan verbonden. Ben je boos? Op wie? Op de overheid, op Mark Rutte, of op Hugo de Jonge. Dat zijn de mensen die ons helaas niet het nieuws geven waar wij op hopen. Wat de reden is voor deze maatregel is voor iedereen wel bekend. Of het klopt wat ze zeggen is een andere discussie. Maar ja, het maakt mij boos. Boos omdat ik het gevoel heb dat mijn vrijheid wordt ontnomen. Boos omdat de muren thuis op mij afkomen. Boos omdat ik een sociaal dier ben en daarom van fysiek contact hou. En dat ook nodig heb. Maar waar komt die boosheid nou vandaan? Ben ik boos omdat iets of iemand niet aan mijn verwachting kan voldoen? Die boosheid, oftewel woede, zit daar niet iets onderliggend? He, want als verdrietje primaire emotie is, dan is woede een secundaire emotie. Hm. Ik wil jullie luisteraars graag meenemen naar een tijd dat woede vrij overheersend was in mijn leven. Opgegroeid in Slotenmeer, een wijk in het westen van Amsterdam waar ik samenwoonde met mijn moeder, mijn vader en mijn broer die een andere vader heeft. Toen ik ongeveer zeven was zijn mijn ouders gaan scheiden. De meningen en de denkwijzes van mijn ouders over het leven ja, die lagen veel te ver uit elkaar en met geen mogelijkheid zou dit ooit dichter naar elkaar toe kunnen groeien. Voor vele kinderen is dit een verschrikkelijke tijd. Je bent 50% van je vader en 50% van je moeder. En ja, dat kan op dat moment voelen alsof een deel van jou wordt afgewezen. Maar dat was niet zo in mijn geval. Want ik heb geen herinneringen van twee liefhebbende ouders die blij waren met mijn komst. Dus het afgewezen gevoel was er al ingeslopen. Eigenlijk dacht ik yes, minder spanningen in en rondom het huis. Maar niks was minder waar. Mijn moeder kreeg geen support van de vader van mijn broer. En emotionele support van mijn vader kreeg ze ook niet meer. Dat meer dan begrijpelijk is. En dat heeft een behoorlijk effect op een moeder die er in het huishouden alleen voor staat. Woede heeft dus ook een hele grote rol gehad in de thuissituatie. Maar af en toe kon ik daaraan ontsnappen. Ik had mijn bijbaantje bij de Albert Heijn. Ik had mijn voetbal enkele keren in de week. Ik had mijn vrienden. School. Maar het allerbelangrijkste waren de weekenden bij mijn vader. Mijn vader is een man van principes. Enorm gedisciplineerd heeft zijn doel en weet heel goed op lange termijn te denken. Juist de eigenschappen die ik niet mee kon krijgen op een plek waar woede overheersend is. Laat me wel vooropstellen dat elk mens een persoonlijkheid heeft ontwikkeld. Dat wij het ego kunnen noemen vanwege bepaalde omstandigheden. En in elke levensfase waar jij je als persoon in bevindt, kunnen daar bepaalde persoonlijkheden bij passen. En bepaalde persoonlijkheden ook niet. Misschien ontdek je momenteel dat er mensen in jouw omgeving zijn die nu bij je passen. En een paar jaar geleden niet. Of kom je tot de ontdekking dat de mensen die een paar jaar geleden bij jou pasten, nu niet zoveel meer toevoegen in jouw leven? Tot mijn zestiende woonde ik samen met mijn moeder en mijn broer. De woede was dagelijks voelbaar. De woede werd dagelijks op mij afgereageerd. Fysiek en emotioneel. Ik was fysiek niet sterk genoeg om tegen mijn broer in te gaan. Ik weet ook dat als ik een poging ga wagen om wat terug te doen, dat de klappen harder terugkomen. Ik heb woede. Mijn woede heb ik nooit fysiek geuit richting mijn moeder of richting mijn broer. Daar had ik andere manieren voor. En helaas ging dat ten koste van enkele dingen in het huis. Een raam dat ik kapot trap. Een deur waar ik met mijn volle kracht doorheen sla. Geen traan die de woede in het huis kon verminderen. De woede in het huis werd groter. En groter. Want de alleenstaande moeder kan het niet permitteren om in haar huis te leven met woede, frustratie en dan ook nog eens vernielingen. Door al mijn agressieve uitingen op materiaal heeft mijn moeder besloten dat ik bij mijn vader moest blijven. Bij mijn vader had ik de warmte en de vrijheid die voor mij alleen bekend waren in de weekenden. En daar genoot ik nu vaker van, maar niet altijd. Ik ben nog steeds een jongen van 16 dat een ego heeft opgebouwd vanuit woede. Een jongen die zich jammer genoeg niet optimaal heeft kunnen spiegelen aan zijn vader. Een jongen met een negatief zelfbeeld. Een negatief zelfbeeld dat ik een positieve draai probeer te geven met de middelen en de eigenschappen die ik in mijn bezit heb. Een jongen met een stiefzus en een stiefbroer, die beide hogeschoot zijn. Kom ik dan met mijn vmbo basisniveau? Ik voelde me dom. Ik voelde me klein. Waardoor mijn nieuwsgierigheid en leergierigheid nog meer werden aangetast. Ongemotiveerd voor school. Ongemotiveerd voor alles waar ik mijn hersenen voor moest kraken. Mij kon je triggeren. Ik was een easy target voor opmerkingen die me het diepste konden raken. Als je mij kleineerde, terwijl ik al een vrij lange periode heel groot wilde zijn, ja, dan had je mij getriggerd. Als je bent opgegroeid in een omgeving waarbij je weinig tot geen assertiviteit kon tonen, dan voel je je klein. Hoe groot je ook bent als mens. Als jij het gevoel hebt dat jouw meningen niet mag zijn en de emoties die je hebt niet mag voelen, dan voel je je klein. En dat heeft ook zijn consequenties gehad op school. Vaak genoeg geschort voor vechtpartijen, grote mond tegen mijn gymdocent en wat degelijk mijn schoolprestaties die niet beter werden. En als ik het dan even moet hebben over groepsdruk. Niet een ieder is even gevoelig voor een bepaalde groepsdruk. De gevoeligheid daarvoor heeft voor een enorm groot deel met jouw zelfbeeld en je eigen waarde te maken. Als je gepest wordt, op wat voor manier dan ook, en je voelt je klein dan zou je vroeg of laat een beslissing willen nemen die onprettige gevolgen kunnen hebben op de gehele situatie. Ga je terugpesten? Ga je het gevecht aan? Sluit je je af? Niet te vergeten dat kwetsbaarheid tonen op dat moment het laatste is wat je wilt doen. Plus, ik wist ook niet hoe. Want waar woede overheerst is er weinig ruimte voor kwetsbaarheid en intimiteit op mentaal niveau. Ik was boos. Zoals elk kind wel eens boos is op zijn ouders. Boos. Want zodra ik in een flow zit, komt een oom je vragen hoe het op school gaat. Lief van hem. Misschien ook zijn manier om mij op dat moment aandacht te geven. Maar zo kwam het niet binnen. Weten dat mijn eerlijke antwoord voor mij zal voelen als een afwijzing. Dus ik probeer ook de gesprekken te ontwijken die kunnen leiden tot een afwijzing. Ik probeer de mensen te ontwijken die kunnen leiden tot een afwijzing. Ik pas mijn gedrag en mijn hele zijn aan, zodat ik niet hoef te leiden aan een afwijzing. Er is een ego ontwikkeld. Een ego vanuit woede. Een ego die zijn eigen ware behoeftes opzij zet om maar gewaardeerd te worden. Een ego dat liever luistert omdat het niet wilt praten omdat het ego bang is om afgewezen te worden. Een ego dat liegt, bedriegt en manipuleert om maar niet afgewezen te worden. Een ego dat is ontstaan vanuit angst, want ik ben zo druk bezig om maar niet afgewezen te worden. Oh, wat persoonlijkheden allemaal wel niet doen om dat afgewezen gevoel te vermijden. Dus vrij onbewust manoeuvreerde ik dus door het leven met woede in mijn lijf. Wat ik soms bekenden tegenkwam en dat ze tegen me zeiden... Hé, hey, waarom kijk je zo boos? En ik zei, hè, wat? Ik ben niet boos. Maar, ik geloof erin dat hoe meer informatie je hebt over hetgeen waar je boos over bent... Je meer gaat groeien dan compassie. Compassie zal gaan leiden tot begrip. Woede staat gelijk aan onbegrip... Als jij boos bent omdat je had verwacht dat jouw vrouw zou koken vanavond... en je blijft in die boosheid... dan kies jij ervoor om door het leven te manoeuvreren met woede. Als jij boos bent omdat jij niet in de basis speelt... terwijl je elke training een van de uitblinkers bent... dan kies je voor woede. Als je boos bent op de man die met al zijn mooie praatjes... toch alleen maar gebruik wilde maken van je lichaam... dan kies je voor woede. Als je boos bent op het feit dat je zonder vader bent opgegroeid... of bent opgegroeid met een vader die emotioneel niet bereikbaar was... Dan kies je voor woede. Ben je boos op die witte voetbalsupporter die jou racistisch bejegend, waarschijnlijk niet wetend dat hij heeft gekozen voor woede? Waarschijnlijk zelf ook geen idee heeft van hoe zijn ego is opgebouwd? Als jij inziet dat zijn ego is opgebouwd, dan kan je ook inzien dat onvoorwaardelijke liefde vrij weinig door zijn ego is geweest. Zoals Eckhart Tolle zegt, waar woede is, daarachter ligt altijd pijn. Mag je je dan nergens meer boos over maken? Mag geen mens jou meer kwaad maken? Moet iedereen dan maar lekker over je heen lopen en misbruik van je maken omdat je alles maar begrijpt? Nee. Er is niks mis met boosheid. Maar geef het even. Voel je woede. Voel hoe je kookt van binnen. Accepteer het gevoel zoals jij alle liefdevolle gevoelens zal accepteren. Want ook dit gevoel is van jou en niet van een ander. En laat ook niet vergeten dat woede je heel veel externe successen kunnen opleveren. Eindelijk die gouden plak van de Olympische Spelen. Eindelijk die Champions Ring van de NBA. Eindelijk je eerste rechtszaak gewoon als advocaat. Misschien heeft het je heel veel geld opgeleverd. Dan kan je dan later makkelijker je therapie van betalen. Geen route is de verkeerde route. Iedereen zijn levensweg. En ieder heeft te maken met gebeurtenissen die ze het liefst willen voorkomen. En ieder heeft zijn eigen traumas. Bij een ieder is er ook een mechanisme ontwikkeld om daarmee om te gaan. Durf verdrietig te zijn omdat je vrouw niet voor je heeft gekookt. Durf verdrietig te zijn omdat je weer voor de zoveelste keer als uitblinker op de training niet in de basis staat. Durf verdrietig te zijn om de woede die zo overheersend was in je leven en je perspectief verandert. Je energie verandert. Die ontdekking alleen is al bijzonder op zich. De geschiedenis. Hoe pijnlijk ook, het kan niet ongedaan gemaakt worden. Maar als men moed heeft, hoeft de geschiedenis zich niet te laten herhalen. Woorden van Maya Angelou. Is er moed nodig voor woede? Is er moed nodig om je kwaad te maken om iets of iemand? Nee. Vermoed zal je bereid moeten zijn om de confrontatie aan te gaan met tegenslag, fysieke pijn en voornamelijk angst. Met woede bestrijd je de symptomen die je confronteert, maar die woede komt altijd terug, omdat woede hetgeen is wat jij aan de wereld geeft. Karma. En, en karma hoeft niet zo simpel te werken. Hè? Het wil niet zeggen dat als jij vreemd gaat je partner jezelf terugpakken, maar met jouw handelen zet je energie buiten jou om dat van jou is. En die energie kan op allerlei manieren terugkomen. Fysiek en geestelijk. Dus met wat voor intentie wil jij iets geven? Vanuit angst of vanuit liefde? En natuurlijk, als jij je liefde geeft kan je alsnog te maken krijgen met iemand die angst als intentie gebruikt. Maar om het hart te raken is liefde nodig. Met angst bereik je alleen maar het hoofd, de gedachten, oftewel het ego. Ego. I'm not.